0: Êtes-vous pour la justice Êtes-vous pour l'égalité Êtes-vous pour la liberté Êtes-vous pour la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire Oh que si, oh que oui allez-vous me dire Nous sommes pour ces valeurs humanistes, nous sommes des démocrates, nous sommes pour l'égalité des chances, pour l'égalité des droits de chacun. Nous nous battons d'ailleurs au quotidien pour cela. Alors permettez-moi de vous prendre au mot. Vous conviendrez que c'est très facile à dire quand on est dans un système qui donne toute l'apparence toute l'illusion d'une égalité pour tous. Mais permettez-moi de vous dire que cette rentrée pose une fois de plus la question pour ceux qui veulent voir, mais surtout pour ceux qui font les frais du système. Quand on appartient à la majorité et que toutes les lois sont en notre faveur, c'est facile de chanter des hymnes à la liberté. Mais quand on fait partie de la minorité, c'est parfois plus compliqué. Nous voulons parler de tous les élèves qui sont confrontés aux difficultés d'obtenir la liberté de culte le samedi tous les élèves adventistes du septième jour qui ne peuvent bénéficier de la possibilité de s'absenter le samedi et de tous ceux qui veulent observer le sabbat en toute quiétude à l'école ou sur leur lieu de travail. Chaque année, pour beaucoup, c'est tout un gymkana pour négocier leur absence le samedi et plus encore qu'il n'y ait pas à la fin de leur année de formation des examens posés, programmés le samedi. Quand vous répondez « mais c'est la loi de l'obligation d'assiduité scolaire » ou alors quand vous répondez « vous avez des écoles, vous n'avez qu'à y rester », ce ne sont pas de notre point de vue et vous nous rejoindrez certainement des arguments recevables, vous en conviendrez. Le système peut être organisé, si on le veut, pour que tous puissent jouir de la liberté de culte. Il faut seulement y penser et s'organiser en conséquence, car dans bien d'autres pays, des arrangements sont faits pour que les élèves adventistes ne soient pas obligés de venir au cours le samedi ni de passer leurs examens le samedi, car en prévision, il n'y a pas d'examen le samedi, ou alors des arrangements sont réalisés pour que ces élèves composent un autre jour. Et puis cet épisode de Covid-19 nous a bien montré la créativité, l'ingéniosité au travers de solutions nouvelles qui émergent quand on veut ou quand on y est contraint. D'autre part, les adventistes du septième jour payent leurs impôts comme tous les autres citoyens. Il n'y a donc pas de raison qu'ils ne puissent bénéficier des mêmes droits ou qu'ils soient refoulés dans leurs écoles comme dans une sorte de ghetto adventiste. L'observation du sabbat n'est pas un caprice ou un simple particularisme, c'est le respect d'un principe biblique majeur du christianisme, car cette observance est au cœur de la loi divine, au cœur des dix commandements. L'observation du samedi du sabbat n'est pas un commandement qui ne concerne que le peuple juif, mais il a été rappelé aux enfants d'Israël par Moïse au sortir de l'esclavage en Égypte. C'est une prescription qui existe depuis la Genèse, depuis la Création. C'est l'acte majeur de la Création concluant, parachevant la grande œuvre créatrice du divin législateur et qui s'impose à toute l'humanité. Ce commandement rappelé à Moïse est maintenu valide tout au long des siècles. Jésus, les apôtres, les saintes femmes n'ont observé ce n'est que vers le 4e siècle après Jésus-Christ que pour des raisons politico-religieuses opportunistes sous l'instigation de l'empereur Constantin en accord avec le clergé romain avec l'évêque de Rome, le pape d'alors que le changement du samedi au dimanche a eu lieu. Mais par quelle autorité Voici ce que dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas « Que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il ne devrait donc pas y avoir de changement en dehors de la volonté expresse du divin législateur. Que dit l'autorité de l'Église romaine qui revendique avoir opéré de façon tout à fait arbitraire le changement, ceci de son propre chef Voici une réponse sans ambiguïté à une lettre datée du 28 octobre 1894 et adressée de la part du cardinal Gibbons au chancelier Thomas. Ce fut l'Église catholique qui a transféré ce repos au dimanche, ainsi donc l'observation du dimanche par les protestants représente un hommage qu'ils accordent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Fin de citation. Je vous laisse en juger par vous-même. Nous, adventistes du septième jour, préférons en rester à ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Pour les apôtres, c'était clair. Sous la menace des autorités de leur époque, ils répondirent ce qui suit dans le livre des Actes au chapitre 5 et au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent ⁇ Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Par tradition, par habitude, par la force de la majorité, des croyants qui veulent rester fidèles à la parole de Dieu se retrouvent empêchés de librement vivre et de librement manifester leur foi. ⁇ Vous imaginez le stress, l'angoisse d'un élève qui doit renoncer à une filière dans laquelle il excellerait. Vous imaginez la frustration d'un élève qui s'est préparé ayant travaillé toute une année pour se voir refuser en fin de formation un arrangement pour composer un autre jour que le samedi. Heureusement, tout au long de ma scolarité jusqu'en thèse, j'ai pu trouver des camarades sympas pour me passer les cours du samedi que je récupérais en semaine et que j'ai pu trouver également des enseignants et des directeurs de thèse bienveillants qui m'ont permis d'aboutir dans ma formation. Je pense également aux arrangements qui ont été faits à l'époque à la faculté de médecine de Montpellier pour permettre à de brillants élèves médecins adventistes de rester enfermés pendant les heures du sabbat dans un amphi y faisant leur culte alors que les autres composaient normalement puis, après les heures du sabbat, ils furent autorisés par le doyen à composer. Mais pour beaucoup, cela se joue à pile ou face et la pression est énorme et les enjeux vitaux. Aujourd'hui, on n'est plus autant inculte, culte, on n'est plus autant du sarcastique adventisme d'élastique. Aujourd'hui, tout le monde sait lire et écrire. On est autant de la liberté et autant de la reconnaissance de l'égale valeur des cultures et des croyances ainsi que des minorités. Plus grave. Si on ne veille à accorder cette liberté de culte, donc la possibilité de s'absenter le samedi pour ses activités cultuelles, ce sont des élèves qui ne pourront poursuivre sereinement, voire seront empêchés injustement de réussir. Et parmi ces élèves, combien seraient devenus des personnes compétentes utiles à notre société, si ce n'était le cas des étudiants des travailleurs membres de l'église adventiste du Septième jour se retrouveraient dans des impasses concernant leurs études ou leur avenir professionnel. On pourrait même dire, se référant au mot de Saint-Exupéry, ce n'est pas un Mozart qu'on assassine, mais peut-être, qui sait, un Aimé Césaire ou peut-être une Eusanne Palsy qu'on tuerait dans l'œuf en leur fermant la porte à bien des débouchés auxquels ils auraient dû avoir normalement droit. Alors si on est pour la démocratie, si on est pour la liberté de conscience, si on est pour la liberté de culte, cela doit se traduire selon l'article de la Constitution bien compris par la liberté de pouvoir pratiquer et de pouvoir manifester cette liberté d'expression en public et en privé. La loi de 1905, dans son article premier, reconnaît la liberté religieuse. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Cela a été le cas pour tenter de stopper la propagation de la COVID. Restrictions a été faite pour les rassemblements religieux dans le souci de l'intérêt public. Mais en dehors de cela, l'État se doit de permettre le libre exercice du culte pour tous. L'État et les services publics sont tenus à la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances et donc n'en favoriser aucune. En a-t-on vraiment tiré toutes les conséquences L'État se doit de rendre possible l'exercice et la pratique du culte possible pour tous. Donc les élèves adventistes du 7e jour devraient trouver, comme c'est généralement le cas heureusement, la compréhension nécessaire auprès des autorités compétentes. Les situations de tension sont amenées parfois, il faut le reconnaître, par les difficultés d'organisation qui peuvent se poser, mais cela doit être justement pensé. Emploi du temps, créneau d'évaluation et date d'examen, bien en amont. Et lorsqu'il s'agit d'une crispation, plus rare, il faut le noter, mais pour des raisons idéologiques et relevant d'une sensibilité personnelle de l'agent de l'administration, alors là on est dans un autre registre qui ne s'harmonise pas avec ce que prévoit notre système démocratique et la Constitution, comme nous venons de le rappeler. Alors, puissions-nous trouver normal et légitime que non seulement que cette question du samedi soit abordée en cette période de rentrée, mais que la mise en œuvre de cette liberté soit soutenue et défendue, et surtout mise en œuvre dans un souci partagé de justice, d'équité et de liberté nous reviendrons sur le sujet et vous disons à la semaine prochaine chers amis auditeurs là
1: où est Jésus-Christ nous a affranchis, plus de condamnation.